0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Essa semana começa com um humor negativo nos mercados globais, pressionados pela continuidade da segunda onda de Covid na Europa. Depois de República Tcheca e Irlanda entrarem em lockdown na semana passada, a Itália agora adotou novas restrições de horários e atividades e a Espanha impôs um toque de recolher nacional. Além disso, a Alemanha deve discutir novas regras ao longo do dia de hoje. Por enquanto, a maior parte dos países parece mais relutante em adotar medidas mais drásticas porque a mortalidade está baixa e o custo político é alto, mas é importante que o ritmo de hospitalizações comece a estabilizar nas próximas semanas, senão as medidas de isolamento podem ficar mais agressivas caso os hospitais comecem a ficar muito cheios. Nesse contexto de novas limitações pontuais, por enquanto, esses toques de recolher, os países mais industriais como a Alemanha e a Itália devem sofrer menos do que aqueles que são mais dependentes de serviços, como Espanha e França. Indo para os Estados Unidos, casos também continuam subindo, hospitalizações começaram a aumentar bem e aí isso significa que a curva de mortes, que estava relativamente estável até o momento, deve começar a empinar para cima também. No front de, de vacinas, perdão, a Pfizer pode apresentar resultados sobre eficácia a partir da semana que vem e se eles forem positivos, isso deveria trazer um belo alívio para os mercados. Passando pela China, o governo de lá anunciou que vai impor sanções a empresas americanas que venderam armas para Taiwan, entre elas a Boeing, mas ainda não deu mais detalhes do que vão fazer exatamente. Em paralelo, o governo chinês vai ter reuniões essa semana para definir um novo plano de cinco anos e deve indicar novas metas de crescimento, mais sustentáveis na faixa de 5,5% ao ano, com foco em continuar a expansão da economia e ao mesmo tempo ir abrindo mais os mercados. Aqui no Brasil a gente teve mais um fim de semana com o noticiário relativamente lento, mas a agenda está cheia para essa semana agora. Hoje saiu a confiança do comércio, ela teve a primeira queda depois de 5 meses de alta, foi um recuo de 3,8 pontos, um pouco menos ruim que a prévia que mostrava queda de 5,1%. Essa queda foi puxada pelo componente de expectativas, ele caiu quase 6 pontos e se encontra em nível baixo de 87 pontos, enquanto o componente de situação atual recuou 1,5 um e, e ainda está em 105 pontos, ou seja, melhor que o patamar neutro, que é de 100. Amanhã sai é a confiança da construção, na quarta da indústria e na quinta do setor de serviços. Na quarta também tem reunião do Copom, onde eles devem manter a Selic parada, mas ajustar um pouco a comunicação para mostrar que estão de olho nos riscos fiscais. E na quinta saem os dados do Caged sobre geração de empregos formais em setembro. Para fechar a semana, na sexta sai o dado de desemprego de agosto. Do lado político, mais uma vez, com a proximidade das eleições municipais, o Congresso não deve avançar em grandes temas de reformas fiscais, mas algumas votações que podem ocorrer essa semana são importantes. O principal delas é um projeto do deputado Mauro Benevides para liberar recursos de fundos federais para pagar as ações relacionadas à pandemia como auxílio emergencial. Isso é importante porque poderia liberar cerca de 180 bilhões para o Tesouro Nacional, que poderia usar esse dinheiro em vez de precisar emitir títulos em um momento onde o mercado está com pouco apetite para comprar a dívida do governo e com isso as taxas estão muito altas. É isso por hoje, bom dia e boa semana.